0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואיתי נמצא ערן זינמן, CTO ושותף מייסד ב-monday.com. ברוכים הבאים לסדרה חדשה בפודקאסט שלנו שנקראת Foundations, בה אנחנו מדברים על מושגי יסוד ועקרונות מעולם הסטארט-אפים. אם אתם חדשים לעולם הזה או שדווקא רוצים להעמיק את ההבנה שלכם במושגים ששגורים בשפה של כל יזמת וכל עובד סטארט-אפ בימינו, סדרה זו היא עבורכם. תהנו. Start-up for start-up for start-up for start-up. בפרק oh. oh. של היום נדבר על מטריקת ה-TROI, time to return on investment. כמה זמן לוקח להחזיר את ההשקעה השיווקית שיצאה ללקוח? ואיך היא מסייעת לנו לנהל את תזרים המזומנים של החברה ואת ערוצי המרקטינג שלנו בצורה הטובה ביותר? בסוף הפרק נענה על השאלות ששאלתם אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים להמשיך ולשאול שאלות ואנחנו מבטיחים לענות. אז TROI. כן. שזאת מטריקה שונה מכל המטריקות שדיברנו עליהן עד היום. נכון. במובן שהיא לא... משקיעים לא שואלים עליה.
1: נכון. זה לא משהו שעכשיו תכניסו לגוגל ותראו אה, כתבות על זה, אולי על ROI. מה שזה אומר, אה, כמה זמן לוקח לי להחזיר את ההשקעה שלי, במקרה הזה בשיווק, לצורך העניין. אז בעזרת המדיקה הזאת אנחנו רוצים לבדוק אפקטיביות של אה, בעצם חזרה של כסף. למה אנחנו מדברים על זה בכלל? אז זו נקודה מעניינת, כי היא שונה מכל המטריקות שדיברנו נכון, עד עכשיו, נכון. מאוד מאוד שונה. עד היום דיברנו על ARR, קאק, LTV, צ'רן, ריטנשן, כל המטריקות שדיברנו עד היום, הן מטריקות שעוזרות למדל חברת סאס, להשוות לחברת סאס אחרת, למדל אותה, להבין את האקונומיקס שלה, את ה-life cycle של הכוחות.
0: את הפוטנציאל צמיחה שלה, כל כן, מיני דברים כאלה. כן, כמה זה
1: בריא הצמיחה. אבל איך אנחנו רואים פה בחברה, אם ARR לא הולכים לסופר? כי בסוף זה מושגים, נגיד קצת נגביל את עולם החשבונאות, זה מושגים שהם עוזרים להבין ולמדל ולנרמל דברים, אבל זה לא אומר לך בפועל מה קורה לך עכשיו בכיס.
0: באמת די מזמן, באחד הפרקים היותר מוקדמים שלנו, עשינו פרק עם כפיר ליפמן, שהוא ה-VP פייננס בחברה, על קש, ושם הזכרנו את ROI, אז אם אתם ככה, קראנו לזה, אני חושבת, קשיינס קינג, או משהו כזה מאוד כן. קאצ'י. מוזמנים <laughs> לחפש, אם אתם מחפשים את הזווית היותר תזרימית של זה, והחשבונאית באמת. היום נדבר על זה מהמקום היותר ביזנסי.
1: כן. אז אמרנו שהיא שונה, כי מדברת על כסף אמיתי, כסף שנכנס ויוצא מהכיס, מחשבון הבנק לצורך העניין. אז בואו נתחיל פשוט להגדיר שנייה איך מודדים את זה, ואז אני אסביר טיפה את העומק של
0: הדבר הזה. אבל
1: לאורך השנים בסקייל של החברה, זו הייתה אחת המטריקות שעשינו בעזרתה אופטימיזציות כמעט לכל מה שעשינו במרקטינג, באקוויזישן שלנו, בפרודקט, היא הייתה מאוד מאוד, מאוד משמעותית מבחינתנו ביום יום.
0: כן, היא הייתה ממש מצפן.
1: נכון. בוא נגיד אם את הסטארט-אפ, בכל שלבי הצמיחה כמעט, זה אחת המטריקות הכי חשובות שיש לעשות עליהן מוניטורינג. בוא נתחיל במה זה, אז נתחיל מדוגמה, נגיד אני, אני חברה והוצאתי... חודש אוגוסט 2019 הוצאתי סך הכל הוצאות שיווק וסיילס, נגיד בסך מיליון דולר. מה זה אומר? זה אומר שבאותו חודש ממש הוצאתי את, ה... את תקציב השיווק הזה, שילמתי את המשכורת לאנשי הסיילס, הייתי באיבנטס, לא משנה מה, סך הכל הוצאות ה...
0: שילמת לפייסבוק, שילמת לגוגל.
1: כן, הוצאות הסיילס המרקטינג שלי באותו חודש. הדבר הזה מייצר לנו בעצם לקוחות, נכון? אנחנו בעצם מביאים לקוחות, דיברנו על זה בכל הפרק של הקאק. Mm-hmm. אנחנו מסתכלים אבל עכשיו על התקציב בצורה אבסולוטית, לא כמה אה, אולי להביא לקוח אחד, אלא סך הכל כמה הוצאתי כסף. יצא חודם. לי מהכיס, כן? נגיד מיליון דולר. אז אני בעזרת הכסף הבאתי בעצם לקוחות, לקוחות אלה הופכים לקוחות משלמים, אה, ומה שמעניין אותי זה מאותם לקוחות שקניתי, להבין כמה מהר הם מחזירים את המיליון דולר. עכשיו... בכסף.
0: לא במנועים. לבנק,
1: כן, לבנק.
0: לא בהתחייבות למנועים עתידים. לא ב-LTV,
1: יתידי. לא ב-ARR, כמה יכולים לשלם לי השנה. אה, כמה כסף קיבלתי מכרטיסי האשראי שלהם, מהעברות הפונקאיות שהם עשו לי.
0: כן, ואם לדייק, כן. כי זה TROI, זה לא כמה כסף, זה תוך כמה זמן מיליון הדולר האלה חזרו אליי.
1: נכון, אז, אז, אז פה יש איזושהי גרנולציה, כי בוא נגיד TROI ברמה הכי אבסטרקטית שלו, זה כמה חודשים. לקח לי לקבל את המיליון דולר האלה חזרה לכיס.
0: מאותם הלקוחות. מאותם
1: הלקוחות שהבאתי. לדוגמה, התשובה האפשרית, שמונה חודשים. אז תוך שמונה חודשים, נגיד, יוצאתי מיליון דולר, בחודש הראשון שילמו לי...
0: מעט יחסית, כי אצלנו יש... כן, נגיד, יש טרייל, נכון.
1: הרבה נגיד, אבל גם שילמו שנתית. אוקיי, אז שילמו שנה מראש, אני מקבל את כל הכסף מראש. זו נקודה חשובה שאנחנו תכף נעמיק אצלה. חלק שילמו חודשית, אז אני אוגר את הכסף יש ספיקה באשראי שלהם, זה מגיע לבנק שלי, ואני בעצם רוצה לדעת מתי אני מגיע ל-100%. אחוז. אני אמרתי שזה הרמה הכי אבסטרקטית, כי אני חושב שיש עוד רזולוציה מאוד מאוד מעניינת, שזה הקצב חזרה, ובדרך כלל הוא לא ליניארי לאורך כל השמונה חודשים. במקרה שלנו, נגיד, mm-hmm. חלק ניכר מהכסף חוזר בחודש הראשון, כי נגיד הרבה אנשים משלמים שנה מראש, ואחר מכן מתווסף עוד ועוד כסף.
0: לפעמים בחודש השני, כי שוב, בגלל הטריל, יכול להיות שאם הם לקראת סופו של חודש, אז ייקח לך עוד חודש לראות את ההחזר של הכסף. נכון. אז החודשיים הראשונים מאוד משמעותיים אצלנו.
1: נכון. זה נקודה חשובה מה שאמרת, כי אנחנו בעצם מתחילים לספור מהרגע שהוצאנו את הכסף. כשאתה מוציא את הכסף ברגע הראשון, אתה מקבל סיינאפים, לוקח לאנשים זמן להפוך להיות כוחות משלמים. אנחנו עוקבים אחרי הסיינאפים האלה, ומסתכלים על הכסף כמה אחוזים יחזירו לי בחודש הראשון, כמה אחוזים יחזירו בחודש השני, אז נגיד, דוגמה אפשרית, ברזוללציה יותר עמוקה ממה שאמרתי מקודם על השמונה חודשים, אז נגיד חודש ראשון 40 אחוז, חודש שני, זה אקומילטיבי, כן? כי כסף שהם לא חוזר, 55 אחוז, 65, 70, 72, 75, נגיד...
0: נגיד שאחרי שמונה חודשים קיבלנו 100 אחוז בחזרה. כן,
1: עכשיו זה יכול להמשיך גם אחר כך, אחרי תשעה חודשים 103, אחרי עשרה 10 חודשים 104.
0: ושוב רק, זה, זה כאילו בסיסי כן. מאוד עדיין, אבל זה גם יכול לקחת 24 חודשים, ויש כן. חברות שזה לוקח גם שלוש שנים, נכון. וזה יכול תיאורטית גם לקחת חודשיים.
1: אני, אני אגיד מה המספרים שלנו, אולי זה יעזור גם, אז אנחנו, תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה משתנה בחיים של החברה, זה גם קטע מעניין. אז זה משתנה בין קורט לקורט, אנחנו מסתכלים על ברמה חודשית, אז יש חודשים יותר טובים, יש טובים, אנחנו עושים כזה מיצוע ביניהם. הייתה תקופה ארוכה שהיינו על סדר גודל של שישה, הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שהיינו 8-9 חודשים, עכשיו אנחנו קצת אה, אה, הרחבנו את זה, אנחנו עכשיו על כמעט 12 חודשים לקבל את כל הכסף בחזרה. אה, אפשר לשחק עם זה, מן הסתם זה מאוד מושפע מתקציב המרקטינג, כמה אתה אגרסיבי וכולי. עכשיו, השאלה היא למה זה חשוב, כאילו מה זה עוזר לנו בחיים. נגיד, אנחנו חברת סטארט-אפ. נגיד,
0: אה, תערור כן.
1: לכם. <laughs> 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 לא עשינו פה <laughs> את הדוגמה של החדרי כושר.
0: היום <laughs> עדיין <laughs> לא, <laughs> 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 עדיין <laughs> לא הזכרנו חדרי כושר
1: אז נגיד שאנחנו חברת סטארט-אפ. טוב, הפעם. כן. עכשיו, מה מאפיין חברות סטארט-אפ? שהם מקבלים אה, כסף ממשקיעים. אה, עכשיו יש לך איזשהו משאב שנקרא כסף. זה כאילו, דרך אבסטרקטית להסתכל על המסע שלך בתור סטארט-אפ. מן הסתם, חלק מהכסף הזה הולך למשרד, הולך למשרד, הולך למשכורות, להרחיב את כוח האדם, אבל אה, בוא נגיד, החל מ-round a, לא אחרי שיש לך כבר מוצר, מצפים ממך, אנחנו ניתן לך כסף, אתה תצמח מהר יותר. אחרת היית יכול לצמוח בוטסטראפ לבד בלי מימון חיצוני, אבל מאוד בשנה, מאוד לאט. אחוז בשנה, נכון. כן. Mm-hmm. זה אדיטיוד של The winner takes it all, תרוץ מהר, תעשה סקייל, סיליקון וואלי ובכלל הבורסה מאוד אוהב חברות שצומחות מהר, זה נחשב לסיפורי הצלחה.
0: לכן לא מדברים על רווחיות, כי אין מטרה של לראות את ה...
1: נכון, לפחות בשלבים הראשוניים. כן. ו- ועכשיו אני שואל השאלה, אוקיי, ד אז יש לך את ההוצאות שאתה לא שולט עליהן, כמו שאמרנו, אבל יש, יש איזשהו סכום שאתה אומר, טוב, זה אני משקיע עכשיו ב-Sales and Marketing. Mm-hmm. ואז השאלה שנשאלת זה, מה, מה הצורה הכי אפקטיבית לעשות את זה? בוא נגיד מה הצורה הכי לא אפקטיבית לעשות את זה. לבוא ולהגיד, אני יודע שה-LTV שלי זה 6,000 דולר, עד היום קנינו לקוחות עם קאק של נגיד... לא יודע, 1,500 דולר, בוא okay, נהיה אגרסיבי. רגע, תגיד את זה בעברית, כן.
0: ולא במטריקית. לא, אז ה-LTV זה
1: כמה הלקוח יכניס לי כל החיים, הקק זה כמה עולה ל- 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 להביא אותו, אז אתה אומר, טוב, אני יודע שאני מכניס בממוצע 6,000 דולר מלקוח ב-LTV שלו, בכל החיים שלו, אני יודע שעולה לי לקנות לקוח 1,500 דולר. Mm-hmm. שוב, הזכרנו בפרק הקודם, הקודם-קודם, יחס קק LTV טוב, mm-hmm. 4X. נכון. אז אני אשקיע פי שתיים לקנות לקוחות, אני יותר אגרסיבי, אני אדחוף עוד יותר במרקטינג, אין לי בעיה להוציא 3,000 דולר על לקוח בשביל לצמוח מהר. טעות חבל הזמן. למה? זה כאילו מרגיש אגרסיבי, זאת אומרת, אני מוכן להרוויח פחות על כל לקוח, אבל זו דרך נהדרת לגמור לך את כל הכסף בבנק.
0: אבל זה מאוד אינטואיטיבי.
1: נכון, זה הבעיה. כי אתה בעצם מסתכל צעד אחד קדימה. זאת אומרת, טוב, הייתי ככה אגרסיבי עד עכשיו, זה מה שהיה לי נראה לי הגיוני, אני אוציא פי שתיים כסף. אבל זה כאילו לא מעניין, כי אתה לא מסתכל על הדבר הנכון. כי בסוף, הלקוחות שלך, הלקוחות המשלמים שלך, יש להם חלק מאוד מאוד מהותי במימון הצמיחה שלך. Mm-hmm. אני ממש מסתכל עליהם בתור שותפים להשקעה. כי למהירות שבה אתה מקבל מהם כסף, יש השפעה אדירה על היכולת שלך להוציא אותו שוב. הרי בסופו של דבר אנחנו בונים פה מכונה. ואנחנו משקיעים במרקטינג בחודש מסוים, אז אנחנו מוציאים סכום מכובד על מרקטינג לדוגמה, ואם אני אצליח להחזיר את הכסף מהר, מה זה אומר? שחודש הבא אני יכול להשקיע עוד יותר במרקטינג. לעומת זאת, אם אני אקנה לקוחות מאוד מאוד ביקר, וייקח להם המון זמן להחזיר את הכסף, למרות שזה יהיה מודל אפקטיבי והם בסוף, אני פשוט, הבאר שלי של ה-cashflow תתייבש. ואז חודש הבא אני לא יוכל להוציא את אותו סכום שיש לי, כי אין לי, אין לי קרדיט, אין לי כסף להוציא, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז אני חושב שלהיות שלה אגרסיבי, אני חושב שהרבה יותר מעניין להבין את היכולת שלך לעשות ריסייקל לכסף, מאשר להוציא יותר בשביל להביא לקוחות משלמים. Mm-hmm. אני בעד להוציא יותר, אבל בתנאי שאתה גם מצליח למחזר יותר. אז בוא ניקח דוגמה, שתי חברות סארט-אפ, תחילת הדרך, זהות לחלוטין, בסדר? בשביל הדוגמה, עם אותו קאק, אותו LTV, בוא נגיד שתיהם עכשיו גייסו ראונד A, חמישה מיליון דולר. מזל טוב. כן. נראה לי ראונד A היה יותר גבוה, אבל בסדר. לשתיהם נגיד יש עכשיו מיליון דולר ARR, חברות שכבר יש להן טרקשן, המשקיעים באים ואומרים, מאמינים בכם, יאללה, עופו קדימה. גיסו סקייל. משהו אחד שברור לנו, שכל המטריקות שדיברתי עד היום, הקאק, LTV, ARR, הן בסופו אותו דבר. הלקוחות שלה, או הפרייסים שלה, מאופיין בזה, שרק 35% מהלקוחות קונים שנה מראש. אם מישהו פה קנה אי פעם מוצר אונליין, סאבסקריפשן, אז אתם יודעים שבדרך כלל יש כמה אפשרויות, אפשר לשלם חודש בחודשו, מונסלי, אפשר לשלם שנה מראש, לקנות לשנה מראש. בדרך כלל על...
0: מציעים איזושהי הנחה כדי
1: שזה יקרה. נכון. כן. עכשיו אנחנו נבין גם את כל האינסנטים סביב ההנחה. אז נגיד חברה A, 30, בממוצע 35 אחוז בוחרים בתוכנית השנתית לשלם שנה מראש, חברה B, 70 אחוז בוחרים לשלם שנה מראש. פי שתיים. פי שתיים, נכון. והן רצות, הן יוצאות לדרך. שוב, כל שאר המטריקות חוץ מ-TROI נראות אותו דבר, אותו קקוטול טבעי, אותו, אותו הכול. חברה A, שפחות מכמות האנשים קונה תוכנית שנתית, מתחילה לקנות מדיה, משקיעה נגיד 100 אלף דולר בשיווק. אז היא מביאה לקוחות, הם משלמים לה, מוסיפים לה ARR, הכל טוב ויפה. Uh, מעט מאוד בוחרים באופציה עם ההנחה, אז אפילו ה-ARR שהיא מביאה הוא גבוה יותר uh, מחברה B, כי חברה ביותר בי לוקחים את ההנחה. Uh, אבל מבחינת קאש, בגלל שרק 35 בוחרים בתוכנית השנתית, הרבה, הרבה 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 פחות גבוה מחברה B.
0: כלומר, לוקח הרבה יותר זמן לקאש לחזור אליהם.
1: נכון, כי הרבה יותר משלמים חודשי. נכון. אולי בטוטלי יותר קאש. אבל זה ייקח הרבה יותר זמן לקאש הזה להגיע. חברה B, ש-70% מהלקוחות קונים תכנית שנתית, מקבלת כסף מ-70% מהלקוחות up front, שנה מראש. Uh, למרות שהיא נגיד מציעה הנחה, הם מציעים בדרך כלל 18%, 20%, יש לה פחות revenue, פחות ARR, אבל הקאש שיש לה ביד, הרבה יותר גבוה. עכשיו בואו נגלגל את זה חודש קדימה. חברה A, יש פחות קאש מחברה B, אז מה חברה B יכולה לעשות? להשקיע יותר קאש. ומה הקשר הזה מייצר לה? עוד יותר קשר, אוקיי? כי עדיין שיוויון חוזקים. ואז חברה היא עובדת איך המגבלות של המזומן, חברה B יש לה הרבה יותר מזומן, ואם אנחנו מסתכלים תחת ההנחה שהן יכולות להמשיך ולהוציא כסף לשיווק בצורה אפקטיבית, חברה B תוכל לצמוח פי שתיים, אפילו פי שלוש. זאת אומרת חברת A, כי יש לה יכולת מחזור כסף מאוד מאוד גבוהה. וזה, זה game מטורף. שוב, זה לא משתקף הקטע הוא שדרך שאני מסתכל על זה, שאתה מגייס חמישה מיליון דולר ממשקיעים, אבל חברה בין תוכל, תוכל להציע, להוציא 15 מיליון דולר על שיווק. לעומת חברה אייש תוכל, תוכל להציע, להוציא 7-8 מיליון דולר על שיווק. בסוף זה מסתכם לזה. וכל ההבדל ביניהם זה כמות הלקוחות ששילמו להם שנה מראש. הלקוחות בעצם משתמשים במימון הצמיחה של החברה, יכול להיות למחזר כסף הרבה יותר גבוהה, פשוט הופך Eh, חברה B, כאילו, היא מצטיינת לעומת חברה A, eh, למרות שבאחת מהמטריקות האחרות לא רואים את זה.
0: ככל שהמטריקה הזאת יותר אפקטיבית ו- ויותר בריאה, ואתה גובה יותר up front ומקבל את הכסף יותר מהר חזרה, תוכל לצמוח יותר מהר, כי תוכל להשקיע אותו בחזרה בצמיחה.
1: נכון, אבל, אבל אני רוצה שנייה להסביר משהו, כי עוד מדברים על מספר חודשים, שמונה חודשים, אבל יש, יש הבדל מהותי בין חברה, נגיד, שמחזירה 10% מהכסף בחודש הראשון, 20, 30, 40, 50, כאילו, לנינארית, ואין חברה נגיד שמחזירה 50% בחודש הראשון, 60%, וזה כאילו דועך אקספוננציאלית. כי החודש הראשון אה, הוא הרבה יותר משמעותי מהשאר. סתם ניתן דוגמה, הסתכלתי אה, בעבר נגיד שהיה לנו TRI של כמעט 50% בחודש הראשון, תחשבו איזה מטורף זה, היינו יכולים להוציא 2 מיליון דולר בחודש, 50% אני מקבל תוך חודש ראשון, מיליון דולר חזרה על 2 מיליון דולר. זה גם נותן המון ביטחון להמשיך ולעשות סקייל, כי אתה לא צריך עכשיו להמתין שנתיים ולקוות לטוב שהכסף יחזור אליך, הפידבק לופ הרבה יותר מיידי. זה נותן ביטחון להמשיך ולהוציא ולעשות סקייל לכסף שאנחנו מוציאים.
0: בטח באמת, כמו שתיארת קודם, שכשמדובר בחברת סטארט שהכסף הראשוני שלה הוא לא שלה, זאת אומרת, הוא של משקיעים, ותמיד סביב שיווק שלה, האם השיווק אפקטיבי, נכון? האם הוא מחזיר או שיש איזשהו
1: נכון, אבל, אבל משקיעים, הם כבר מסתכלים על זה ב-LTV. תראה לי שכאילו אתה ב-LTV מרוויח הרבה יותר מהקרקע. הם מסתכלים על זה ככה, זה, זה, זה דבר אחד להסתכל עליו, אבל המיעוט של ה-cash, בעיניי, הרבה יותר קריטי בתור חברת סארטאפ, ואני חושב שהרבה משקיעים לא מסתכלים על זה בצורה כזאת, כי זה מאפשר בעצם לצמוח בצורה הרבה יותר בריאה, הרבה פחות ריסקית, סופר משמעותי. אז ככה, הסכמנו בכוכבית, שזה משהו שהיינו מאוד מפוקסים עליו בהתחלה, וזה השתנה. אז ניתן לזה פריימינג, זה משהו שרצנו איתו 4-5 שנים ברמה דתית, היינו בודקים את זה כל הזמן, המרקטים היו עושים אופטימיזציה לפי זה, לפי ה-TROI.
0: תן דוגמה למה זו האופטימיזציה לפי... מרימים
1: קמפיין בפייסבוק או ב- ביוטיוב, אה, או בגוגל, אה, ובודקים על קמפיין מסוים, תוך כמה, כמה אנחנו מקבלים בחודש הראשון, כמה בחודש השני, לראות שזה הגיוני. ו- ובעצם... נגיד היום במצב של החברה, זה טיפה הורדנו את הסנסיטיביות של זה. כי היום נגיד הקאש הוא פחות לימיטיישן, אבל במשך תקופה מאוד ארוכה, בראונד A, בראונד B, בראונד C, כל הזמן אמרנו, טוב, קיבלנו קאש ממשקיעים, איך אנחנו מנפים אותו בצורה הכי אפקטיבית בתור חברה? וזה היה הגיוני. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, טוב, אנחנו יכולים לקחת דיפ טיפה יותר עמוק בקאש, כי אני יכול לממן את זה מהלוואה, או מכסף שלקחתי ממשקיעים, כאילו הקאפ שלי היום באזורים אחרים. טיפה אפשר להוריד רגישויות במקומות מסוימים, ולסבול כאילו תהיה רואה טיפה יותר ארוך במקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: כן, זו גם דרך ממש טובה להסתכל על שנה, ולדעת עם כמה כסף תסיים את השנה
1: בבנק. שוב, בסוף, בתור סטארט אני זוכר את עצמי בהתחלה, זה לחיץ אותי כל הזמן. כמה כסף יש לנו, כמה אחוז שופים, כמה runweight, הכל הזמן חי מסיבוב לסיבוב. אתה רוצה למקסם את זה. זה כאילו, ברגע שאתה גם מכוון את כל החברה לשם, וזה עושה אופטימיזציה. לצורך העניין, מישהו מצליח לה, ב-AB-Test להגדיל את כמות הלקוחות שלא לוקחים מרלי. זה, זה Game Changer.
0: כי אתה מכוון לשם גם את האנשי מוצר פתאום.
1: נכון. נגיד אצלנו 50, 55 או 60% אחוז לקחו שנה מראש. זה Game Changer. אני פוגש סטארט-אפ של 30% אחוז, לוקחים שנה מראש על של לקוחות שלהם, ואני אומר להם, תקשיבו, אתם לא מבינים כמה זה משמעותי לקשו, אבל לזה שתישנו בלילה, אז זה כסף שנכנס לכם לבנק. זה משהו סופר משמעותי. זה, יש אינסנטיב לתת עוד הנחה.
0: זאת אומרת, הדרך היחידה למקסם TROI היא, היא, היא למקסם את כמות הלקוחות שמשלמים לך שנתית מראש?
1: כן, אבל זה יותר מורכב מזה, כי אצלנו זה כיוון את המרקטינג. אז הסתכלנו על קמפיינים מהפריזמה הזאת. ראינו שיש שונות בין מדינות, ראינו שיש שונות בין צ'אנלים, ראינו שיש שונות ב... על... הפרייסין משפיע על כמה הולכים hearly, ראינו שיש המון המון פרמטרים שהם מושפעים מזה. אז זה לא רק, טוב בוא נעשה אייביטס שיותר אנשים יקחו hearly, זה ממש מכוון את כל החברה, את כל מי שעובד על המוצר, את כל מי ששאר המחלקות, זה מכוון, וגם את הסלז, אמרנו, תקשיבו, cash love זה חשוב, אז אל תיתנו תנאי תשלום של שוטף פלוס 120, שזה בכל חברה אחרת, זה לא היה כי את ה אנחנו עושים לו ברגע שאנחנו חותמים קריטי בטירוף. סתם נתנו עוד אנקדוטה, אה, אנחנו קונים אה, בכל העולם מדיה, וקנינו גם באנגליה, ב-UK. ואני לא יודע מה הסיפור של החבר'ה שם באנגליה, אנשים טובים, אבל הם אוהבים לשלם מונטלי. <laughs> כאילו ממש משהו תרבותי. אז LTVים שלהם מדהים, הקק שלהם סבבה, אבל לוקח להם המון זמן להחזיר את הכסף. קאש, mm-hmm. לא revenue. אז אה, וואלה, אנחנו לא, בהתחלה לפחות, בשנים הראשונות, לא היינו שם אגרסיביים. אה, כי ידענו שהם לא מחזירים את וידענו שאנחנו צריכים לממן, כאילו, את הצמיחה שמה.
0: כלומר, זה ממש השפיע על בחירה בהתמקדות בשוק מסוים.
1: כן, כן, דמוגרפיות, ערוצים, ערוצי שיווק, יש גם שונות. שוב, כל מוצר לגופו, אבל... הרי יש, אתה שם על זה טרקים ואתה שם על זה בתור מגדלור, אני חושב שזה מכוון את החברה. איך עושים את החבר'ה?
0: זה, אגב? אתה יודע, אחת השאלות שחוזרות בכל מיני, בין הפרקים זה פרקטית איך עושים את הדברים. אז נגיד שעכשיו ערוץ שיווק X, איך בסופו ל-TROI?
1: כאילו זה נגיד מטריקה שאף דשוורט לא ייתן לכם, כאילו זה אולי שווה להגיד, דיברנו בפרק הקודם על כל מיני
0: חברות,
1: כן, הם לא mm-hmm. ייתנו לכם את זה, זה משהו שהוא די יוניק. אנחנו פשוט פיתחנו את זה לבד, זה די פשוט אבל כי בסוף, הסתכלנו על זה ברמה חודשית, כן, לא ברמה יומית, לפחות ביי-לבל, והסתכלנו כמה אנחנו מוצאים בסלזן מרקטינג בחודש מסוים, זה מספר שהוא בסוף, כולנו יודעים אותו, הסתכלנו לקוחות מאותו חודש נתחיל לעשות לזה טרקים, לעשות לזה אופטימיזציה.
0: טוב, אז יש לנו חוב מהפרק הקודם mm-hmm. על גרוס uh, ריטנשן. כן. ערן, מה זה גרוס ריטנשן?
1: דיברנו על נט ריטנשן, שזה אומר, נסתכל על קבוצה של לקוחות, ונסתכל אחרי שנה, מה קרה להם, חלק מהם עזבו, חלק שדרגו, ואז אנחנו משווים את ה-revenue שהיה לנו בתחילת השנה ל-revenue לנו בסוף השנה. זה נקרא נט ריטנשן, זאת אומרת נטו מה קרה. גרוס ריטנשן אומר, בוא נסתכל רק על הדאונסייד. היה 100% בכלל עד השנה, עכשיו נתעלם מכל מי ששדרג את התוכנית שלו, גם אם הוא שדרג, אם הוא שלם יותר, נחשיב אותו כ-100%. נסתכל על כל אלה שהורידו, בין אם הם ביטלו או שנמכו את התוכנית, אחרי שנה. עכשיו, אז אנחנו מתחילים עם 100% ואז אנחנו מסתכלים אחרי שנה. א', ברור שה... אחרי שנה זה פחות מ-100 אחוז, קטן שווה, כי אם כולם נשארו וחלקם שזרוגו זה עדיין 100 אחוז.
0: כן, הכי גבוה שזה יכול להיות זה 100.
1: כן, שזה כבר מטריקה מדכאת. יש לזה, אתה לא יכול לנצח. ואז יש חושבים... צריך רק
0: או להישאר אותו דבר, איזה בינוני זה נשמע. שזה גם
1: כזה, טוב.
0: לא זזת, יפה, כל הכבוד.
1: ואז משקיעים שואלים, טוב, מה ה-gross שלך? ומה מספרים לא יכולים להיות? Anywhere between... 90 אחוז ו-80 אחוז ו-70 אחוז ו-60
0: אחוז. ל-10
1: אחוז, <עקורא> לכל? זה קיצוני. שנשאר לך 10 כאילו ש-90 אחוז... תראי, הקטע הוא, ש... מה מעניין ב-gross retention? זה... תת-מטריקה של נט ריטנשן. כי נגיד שתי, שתי חברות יכולות להיות, להיות עם אותו נט אחת עם גרוס ריטנשן של 90 אחת <עקורא> עם גרוס ריטנשן של 70 זה נותן עוד אזולוציה להבין כמה עזבו אותך. כאילו... כשאתה ש... מסתכל על נטריטנשן זה כאילו נטו, אתה לא <laughs> יודע לכן מי... לכן אני ש... אומרת,
0: אבל יכול להיות שנשארת עם לקוח אחד, והוא כל כך גדול. נכון. ואתה עם איזה מטריקה ממש ממש גרועה של גרוס ריטנשן, אבל נכון. הנט ריטנשן שלך מדהים. נכון. כי אותו הלקוח אחד הזה מכניס לך מלא מלא מלא.
1: <laughs> האמת שהיה לי... אז ביום שישי, אה, בערב, אחד המשקיעים שלנו התחיל להתכתב איתנו על גרוס ריטנשן. כאילו, מה זה דיון מעניין? נשמע קצת גיקי שאני <laughs>
0: עלו עליך, תגיד, ערן, עד עכשיו הסתרת את זה, כן.
1: אז הוא אמר שדעתו גרוס ריטנשן זה מטריקה נורא מעניינת. אמר, אני חושב שמי שיש לו גרוס ריטנשן גבוה, נגיד 90%, היא חברה יותר טובה מחברה שיש לה גרוס ריטנשן של 70%. ותשמע, אני ממש לא מסכים איתך. ותשמע, דבר ראשון, לשתי החברות יכולה לצאת לנו נט ריטנשן, נט ריטנשן זה מראה כמה העסק בריא. אז הוא נכון, אבל אני הייתי משקיע בחברה של ה-90%. אמרתי, אז כל מה שאתה תקבל, זה בייס להשקיע בחברות שמוכרות לאנטרפרייז. זה כל המתנה שאתה תקבל.
0: כאילו, מה שהוא חושב, שזה אומר שהמוצר מדהים, ושהחברה היא סטיקי, המוצר הוא סטיקי, ואנשים מאוד אוהבים, זה מה שהוא חושב. ומה שאתה אומר, שאולי תהליך המכירה היה כל כך מורכב. והסטאפ הראשוני, נכון?
1: כן, חברות אנדרפלציות פחות, פחות, פחות לוקח להן המון זמן לנטוש.
0: כן, כי גם תהליך קבלת ההחלטה של להתחיל לעבוד עם מוצר הוא מאוד מאוד איטי וארוך הרבה פעמים, אז האישור לצאת ממנו והאימוץ של כלי אחר הוא, הוא בסייקלים של הרבה מאוד זמן.
1: נכון, או שאני אפילו אגיד את זה אחרת, אם נסתכל על כל החברות שמוכרות לקונסיומר או SMB, נגלה שהמדיאן, מהחברות best in הוא 75%. כן. אז כשאתה מחליט להשקיע בחברות שיש להן 90% גרוס כאילו, לא, אתה פוסל מראש את החברות האלה. אז מה שאמרתי לו, אמרתי לו, אם אתה הולך לפי הפילוסופיה הזאת, לא היית משקיע בזום. כי זה מוצר שהוא מאוד קונסיומרי, אמורה להתעמלות של הבת שלי, היא עושה זום לסנס, ויום אחד יימאס לה והיא תעבור למוצר חינמי, כי היא לא צריכה לשלם את זה, אז מה זה אומר שזה מוצר חרא? זה מדהים שהם מצליחים להביא את הלקוחות האלה, כי זה מייצר להם בלונגרן, ראיונות קוגנישן, אז מה, דרך נהדרת להעלות את הגרוס ריטנשן, בוא נגיד לא לכל הלקוחות הקטנים.
0: אגב, זה גם מספר, שזה עוד העניין, שזה כאילו אחוז, כן? אחוז ממה? שוב, האם הבאתי, אולי הבאתי עשרה לקוחות כל השנה? כן. מדהים. וכולם מדהים. נשארו איתי, אבל כל, כל מה שהבאתי זה עשרה לקוחות, או שהבאתי מיליונים של לקוחות, כמו שאתה אומר, אבל הרבה מהם עזבו, כי הם רק נגעו במוצר, ניסו אותו והלכו. נכון. אבל עדיין אבסולוט נשארו איתי הרבה <אז> זה נכון. כאילו מסתיר מלא מידע, הניתון הזה.
1: נכון, ושוב, הוא עושה ביאס, כאילו, לסוג חברות מסוים. אגב, הוא לא הסכים איתי בסוף. הוא אמר לי שכן, אבל זה משפיע על רווחיות. ואז אמרתי לו, איך? והוא נעלם. בפרק הבא. אולי נשאיר את השיחה הזאתי, כן. אני אעדכן אם אני אגיע לתובנה אחרת.
0: אז רגע, למה מודד עם גרוס ריטנשן? בשביל זה, בשביל לדעת פשוט כמה מהלקוחות המקוריים בחודש מסוים שהתחילו איתך, סיימו איתך.
1: כן, מה-revenue. מה-revenue. זה גם, כאילו, זה על-revenue, כן? נכון. זה לא על מספר לקוחות. כן. כי אם גם רק הקטנים עוזבים, אז זה יותר טוב מאשר הגדולים. תראו, אני, אני כן מדדנו גרוס ריטנט של החיים של החברה, זה לא מטריקה שאני כאילו חי לפיה. רק לראות שאנחנו סבבה, שבאמת, כמו שאמרת, אין לקוח אחד שמפצה על כל השאר, כן?
0: כן, אז אתה מייצר תלות בלקוח.
1: כן. מבחינת ה... אני אגיד את... לכם שיש לי איזושהי פונקציית מטרה, אם זה
0: איך משפיעים על זה שזה ישתפר? כן מכוונים ללקוחות יותר גדולים.
1: מכוונים לזה שיהיה פחות נטישה. כן. איך משיגים פחות נטישה? אז אפשר לשפר את המוצר, אפשר גם להפסיק לקנות כאלה שהם לא טובים. השאלה אם בטוטל זה עושה אותך חברה יותר טובה או פחות טובה. נכון.
0: כן, תמיד יש את הדימוי הזה, שהוא גם מתקשר ל-TROI, של שאתה פורס רשת דייגים. אני עושה פה עם הידיים תנועה, ואתה תופס מלא 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 דגים קטנים, אבל גם כריש אחד גדול, נכון? כן,
1: ומה תגיד לקטנים, חבר'ה, לא נעים, תחזרו לים, בבקשה.
0: ואז יכול להיות שהם יצאו מהחורים של רשת הדייגים, אבל הכריש נתפס. כן. אז זה איזה דימוי לעולם ה... האקוויזישן. ובשלמים
1: לך לקנות את הרשת הזאת, זה הקטע,
0: עדיין ישתלם לך לפרוס את הרשת הזאת במקום הזה.
1: לא, כי יש חברות שאומרות, טוב, אני אשים כפתור קונטקסס וסקייג'ו לדמו, ואז אני... אסונן כן, אבל כאילו, מה יוצא לך מזה? נכון. מה, מה אתה חי בשביל המטריקות? אני רוצה לראות חברה טובה. אני מאמין שחברה טובה uh, צריך להיות לה סרוויס, ושאנשים יתנסו במוצר, ושכל, ו- 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 ומה שאנשים מפספסים, שהקטנים של היום זה הגדולים של מחר. אז אתה בונה מוצר בשביל העבר, לא בשביל העתיד.
0: שאלה אחרונה. שי מויאל, שהשם הזה מוכר לי, אני חושבת שהוא כבר שאל אותנו שאלה, אז הוא איתנו כל הסדרה, שזה נורא מגניב, שואל... איך אנחנו בוחרים דווקא את המטריקות שאנחנו בוחרים? למה הפוקוס הוא כאן ולא שם? אז יש לזה כמה רמות של תשובה לדבר הזה. אחד, יש דברים שהתעשייה והשוק מכתיבים פשוט. יש פה איזושהי הבנה שזה לא שהמצאנו. הנה, היום דיברנו על TROI שאותה דווקא כן אימצנו... TROI נגיד
1: מטריקה שעוזרת לנו להריץ את החברה.
0: נכון. אבל יש מטריקות שמצפים לשמוע עליהן, שאחר כך מדווחים אותן גם בבורסה, זאת אומרת שהן
1: נגיד נטריטנשן <remarket/ attention> זה משהו שהרבה מאוד חברות סאס מדווחות לבורסה.
0: קרקל <K-L> TV זה דברים שמצפים לשמוע עליהם, אז, אז, אז זה, זה סוג אחד של דברים. אני חושבת שהשאלה יותר מעניינת היא איך אתה מחליט לא מה למדוד, אלא עם מה לעבוד ביום-יום, כאילו שזה לשם לדעתי השאלה מכוונת. אז נגיד שמדעת דברים מסוימים כדי שיהיה לך אותם, כי מצפים לראות אותם, איך אתה מחליט איזה מטריקות מכוונות אותך ביום-יום?
1: הרבה סוגים, יש מטריקות שלא מעניינתי למדוד, חשוב מדי פעם לראות, אני אסתכל שזה סבבה, אני אסיים את זה במצגות השקעה, אחלה. יש מתיקות שחשוב לעשות עליהן מוניטורינג, נגיד כמו קאק, לראות שהוא לא עולה יותר מדי היום, לפחות במודעות. יש, יש מתיקות שאנחנו חיים מהן ביומיום, לדוגמה ה-TRI שהזכרתי, זה ממש מכוון פה אנשים ברמה היומיומית, יש לנו דשבורדים, הם עובדים לפי זה. ARR זה אחד הדברים שאנחנו כל הזמן מודדים וכאילו מבינים אותו.
0: וחוגגים אותו.
1: כן, אז לגגן. יש רמות, יש רמות של מטריקות. חלק מהם אני חייב, אילן, למשקיעים, חלק מהם אני רק רוצה בשביל הלף, לראות שהן לא משתנות, וחלק מהם אנחנו פשוט עובדים אה, לפיהן ביום-יום. אז לא כל המטריקות הן שוות, אבל יש, כל אחת מהן חשובה במקום שלה. <אח> נגיד, הדבר האחרון שאתה רוצה... זה להיות בפגישה מול משקיע, והוא שואל אותך מה היחס בין הלטבעי לקרק, ולא תיתן לו תשובה שפשוט סוגרת את הפינה הזאת ומתקדם הלאה. זה פשוט לא מקום טוב להיות בו.
0: כן, זה כאילו פותח אה, את כן. כל עולם השאלות של האם אתה לא יודע <laughs> עוד דברים שאתה אמור לדעת בראש כן, של משקיע. כן, האם אתה
1: בכלל יודע מה אתה עושה פה.
0: אני כן חושבת שעוד משהו שיענה השאלה הזאת זה... זה שי, אני שלחתי אותך רגע לפרקים שעשינו בעבר, וגם כנס Unplugged <laughs> ראשון שלנו על, על מטריקות, גיליר שם, ובכלל דיברנו על איך מניעים חברה שלמה ואיך מובילים חברה מתוך עבודה עם מטריקות, ולדעתי שם תמצא עוד רזולוציה של תשובות לשאלה הזאת של מה מניע אותנו לבחור מטריקה אחת ביום-יום ולא מטריקה אחרת. זהו, זה להיום. בפרק הבא שלנו יש עוד אחד כזה.
1: כן, אז נספר לאנשים מה, מה... בהמשך הדרך, אז יש לנו עוד פרק אחד שהוא יהיה קצת שונה בפורמט. עברתי על כל המטריקות העיקריות שאני חושב שהן חשובות. פרק הבא נעבור ככה סיבוב מהיר על עוד איזה כמה מטריקות, כזה ממש ניגע בכל אחת כמה דקות רק בשביל לסגור הפינה. דברים Conversion כמו... פיימנט. כן, קונגרזיונטו פיימנט, magic number, full of כל מיני כאלה. ממש כמה דקות על כל אחת, כזה סיבוב מהיר. אחר כך נעשה פרק אחרון, שאני אספר קצת על, על המסע של חברת כאילו, סאס. כשיצאתי לדרך, להבין מה לצפות, איך נראה הגרוף, מה זה מהיר, מה זה גרוף מהיר, מה זה גרוף לא מהיר, מה זה חברה טובה, מה לצפות בשנים הראשונות, איך נראה העתיד.
0: על המסע של חברת סאס עם כל המטריקות האלה. מוזמנים לשאול שאלות, כרגיל, אתם עושים עבודה טובה בזה.
1: כאילו, שאלות ממש עוזרות, וממש שמחים לקבל שאלות.
0: וגם את הפידבקים שזה עוזר, זה גם תמיד כיף לדעת. אז אם זה עוזר לכם, Startup for startup. Startup for startup. Startup for startup.